10월 20일 돈따방 미스리입니다. 오늘은 10월 20일 토요일 어느새 10월 하순을 맞이하게 되었습니다. 10월 초부터 몰아친 외인 매도에 9월에 이어 반등을 기대했던 그 꿈을 처절하게 무너뜨리며 투자자들을 힘들게 했던 10월의 하순은 과연 어떤 모습을 만들어낼지 궁금합니다. 해마다 10월은요 전반적으로 증시 분위기가 좋지 않았었습니다. 여러 관련 이벤트도 그렇고요. 무엇보다 계절적 요인으로 3분기 실적 시즌도 그리 기대가 크지 않았었으니까요. 미증시는 그래도 반등의 빌미로 실적을 들먹여가며 용트림이라도 하는데 우리 증시는 3분기 실적에 대해 명암조차 제대로 내놓지 못하고 있는 상황입니다. 그래도 주가는 오를 거라고 외쳐야 하니 3분기 실적 시즌이 본격화하는 다음 주 코스피 지수는 60일 2평선 2130포인트를 지지선으로 바닷권 분위기 반전을 모색할 것으로 예상한다며 하나금융투자증권이 전망했습니다. 글쎄요 실적이 스포트라이트를 받을 수 있는 장은 아니라고 생각하는데 말입니다. 눈다방 미스리 시작합니다. 네, 10월 20일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 정말 시간이 예, 진짜 빨리 가죠? 예, 제가 어, 사실 아마 올해 2018년도 10월은 그 어느 때보다도 기억에 남을 만한 시간이 아닐까라고 생각이 드는데요. 물론 제가 돈다방 미스리를 진행한 다음에 국직국직한 이벤트, 뭐 2년 전에 11월 달에 미국 중간 선거라든가 아니면은 뭐 영국의 브렉시트 뭐 이런 국직국직한 어떤 이벤트들이 있었을 때 제가 돈다방 미스리를 진행하면서 제가 원고를 준비하던 뭐 이야기 어떤 그런 상황들이 기억에 많이 남는데요. 무엇보다 올해 2018년도 10월은 사실 우리가 어 2008년도 금융위기 거의 10주년이죠. 여러분도 아시다시피 2008년도 리먼 사태가 터졌을 때 사실 9월보다 주가가 더 많이 하락했을 때가 10월이었거든요. 그러다 보니까 아 올해 어떤 그 10년 주기설도 또 분명히 존재했었었고요. 그런데 제가 2018년도 올해 10월달이 가장 기억에 남을 수밖에 없는 이유는 무엇보다 아 제가 매월, 매월 초, 이렇게 다음 주 초마다 이렇게 준비했던 다음 주 증권사 증시 전망들을 쭉 준비하면서, 아, 이거를 해야 되나 말아야 되나 고민을 정말 많이 했었었는데, 예, 제가 그거 안 하겠습니다라고 말씀을 드렸죠. 대신에 제가 돈다방 미쓰리에서 자체적으로 만드는, 뭐, 일명 딴지 걸기라는 자료를 만들어서, 혹시라도 아 미쓰리 다음 달 증시 전망해줘 라고 하시는 분들께 좀 죄송한 말씀 양해를 구하고 제가 대신에 더 도움이 될수 있는 자료를 만들겠습니다라고 뭔가 마침표를 탁 찍었던 때였잖아요. 음 그렇게 저를 사실 빈정상하게 했던 이유 중에 하나가 9월달 반등에 2350포인트의 어떤 반등을 확인한 증권사들이 너도 나도 그동안 보수적이었던 증권사들조차도 10월 달에 반등을 이어갈 거라는 그런 이야기들을 들으면서 야, 이게 무슨 의미가 있나. 그리고는 이제 10월 1일부터 시작해서 아마 여러분들도 지금 제가 이 말씀 드리면 기억하실 겁니다. 기억이 나실 것 같은데요. 10월 2일 날뭐 제가 뭐 원주에 있는 지인분을 만나러 녹음을 끝마치고 
고속터미널에 가서 버스를 타고 막 가는데 뭐 증시가 막 빠지더라. 그게 왜 빠지나? 왜 이러지? 이러고 봤더니 뭐 미국과 중국의 무력 충돌 우려감 때문에 그렇더라. 개풀 뜯어먹는 소리다. 제가 이 이야기를 10월 아마 3일 방송이겠죠? 10월 아마 3, 4일 정도 방송에서 그 멘트를 했던 기억이 나는데 그런 식으로 시작된 2018년도 10월은요. 와 진짜 너무 힘들었죠. 예, 너무 힘들었고 아마 그 어느 때보다도 우리 청취자님들께서는 아 그래 미쓰리가 얘기했던 거 리듬을 잘 타야 되는구나. 진짜 선수들만의 장이구나 라는 것을 아마 조금은 느끼시지 않으셨을까 생각이 듭니다. 음, 제가 요즘에 뭐 자료 준비라든가, 아, 그리고 또 자료에 대한 이야기들, 여러 가지 이 방송에 관련된 이야기들을 올려주시는 청취자님들의 글들을 보기 위해서 게시판을 보는데, 어떤 청취자님께서, 어, 이런 글을 올리셨다가 지우셨어요. 그 내용이 뭐냐면, 어, 다른 어떤 그 경제 방송에서는 뭐, 지금 2018년, 2018년도 지금 현재가 2008년도 때보다 이렇게 뭐 많이 낮아졌다. 그러니까 한마디로 밸류에이션의 매력이 충분하다라는 식으로 증시의 상승을 이야기하더라. 뭐 그런 이야기를 올려주셨다가, 예, 나중에 다시 확인했더니 삭제하셨더라고요. 아, 제가 왜그 청취자님의 글을 어, 머릿속에 담아두고, 그게 방송에서 말씀드렸냐, 말씀드렸냐면, 그거죠. 어, 사실, 뭐, 제가 항상 말씀드리지만, 앞으로 주식시장은 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 어, 자기가 바라보는 관점에서 문제를 풀다 보니까, 전망을 하다 보니까요. 어떤 사람은 부정적으로 볼수 있고, 어떤 사람은 긍정적으로 볼 수밖에 없는 거거든요. 그리고 거기에는 정답은 없다고 생각이 듭니다. 어, 제가 왜이 바닥에서 전문가도 없고 정답이 없다라고 말씀을 드리냐면 어떤 객관적인 뭐 경제 지표가 하나 발표됐다. 사실 그 경제 지표도 정말 객관적인지 아닌지 저는 의문이 가더라고요. 왜냐하면 제가 미스리가 바라보는 어떤 돈에 대한 그 가치는 인간이 만들었기 때문에 예. 돈을 신이 만들었다면, 예, 신이 만들었다면은, 뭐, 뭔가 또 가치가 달라지겠지만, 생각해보면은 우리가 아담과 이브의 그런 이야기를 들어보면, 사실 그 아담과 천지창조를 한 신은 돈이 필요 없이 모든 거를 다 행복하게 할수 있도록 만드셨었죠, 처음에. 그런데 그거를 어겼던 인간이 이제 창피함을 알게 되고, 뭐, 죄를 짓게 되고, 뭐, 이런 어떤 성경의 이야기가 있는 것처럼, 신은 돈을 만들질 않았잖아요. 그런데 그 돈을 만든 건 인간이었고, 그러다 보니, 그 돈에다가 가치를, 의미를 부여하는 것도 결국 인간이다. 제가 여러분들께 경제 지표에 대해서 말씀드리면서, 사실 자기네들이 풀고 싶은, 코에 걸면 코골이, 귀에 걸면 귀걸이다라는 말씀을 드리고 있습니다. 사실 그래서 어떤 미국 주식시장에서도 경제 지표가 하나 발표됐을 때 이거를 어떻게 해석하느냐에 따라서 그때그때 그때 상황이 굉장히 달라지거든요. 뭐 예를 들면 정말 뭐 월초에 발표하는 고용 지표 같은 경우 비농업 부분, 실업률, 임금 상승률 이세 가지를 발표를 하는데 그 어떤 부분에다가 뭐잘 나오는 부분이겠죠. 그 어떤 부분에다가 스포트라이트를 
비치느냐에 따라서 고용 지표가 좋았다라고 얘기할 수 있고 아니면 고용 지표가 부진했다라고 얘기할 수가 있습니다. 그래서 사실 앞으로 주식시장 뭐 올라갈 거다 하락할 거다라는 거는 사실 의미가 없어요. 진짜 유치한 얘기지만 뭐 제가 방송에서 가끔씩 말씀드리지만 코스피 시장이 막 올라가요. 뭐 예를 들면 작년 같은 장이죠. 작년 같은 장에 코스피 시장이 막 사상 최고치를 찍는다고 합니다. 여러분들 개인 투자자분들이 많이 가지고 있는 코스닥 개별 종목들 막 사상 최고치 찍었습니까? 아니잖아요. 그래서 참 그런 것들이 다 의미가 없어서 뭐 앞으로 주식에 올라간다, 뭐 아니면 빠질 거다 그런 어떤 전망 자체가 저는 그렇게 어뭐큰 어떤 가치나 의미는 없다라고 생각이 듭니다. 그런데 제가 하나 보는 관점은 뭐냐면 그뭐 어디라고 구체적으로 말씀은 안 하셨는데 뭐 여하튼 뭐 다른 경제 증권 방송에서 뭐 팟빵이 아니라 뭐 다른 이 라인에서조차도 만약에 지금 주식시장 상황을 2008년도 때보다 뭐더 밸류에이션이 낮다라고 얘기를 하는 그런 분들께 한번 여쭤보세요. 뭘 여쭤보냐면 10년 전에 리먼 사태가 터지기 전에 그분들이 투자자들에게 자 이제는 너무 밸류에이션이 높아왔으니까요. 이제는 현금화 시키십시오라고 그렇게 얘기를 했었었는지. 뭐 저는 뭐 사실 아 그때 10년 전에 뭐 주식 시장이 걱정스럽고 이게 이게 아니라 제 인생이 골로 가고 있는 상황이었기 때문에 주식 시장은 아웃 오브 안정이었습니다. 뭐 시장 자체에 볼수 없었고 그때 제가 대기 발령 뭐 영업 정지 뭐 급여 가압류 뭐 하여튼 진짜 정말 웬만한 직장인이 부딪힐 수 있는 그런 선을 넘어가 버린 예. 남들이 보면은 무슨 정말 대형 사고 친것 같은 물론 뭐 대형 사고이긴 하지만서도 예. 어떤 그런 상황 속에서 어 저는 주식 시장이 막 고꾸라지는데 맨날 여의도 본사 가서 예 경위서 쓰고 너는 그 고객이랑 술 마시고 그냥 헤어졌냐 뭐딴거 했냐부터 시작해서 그 고객을 좋아했냐 안 좋아했냐부터 이런 소리 들어가면서 골로 빠지고 있는, 골로 가고 있는 제 인생을 챙기느라고 사실 주식시장이 어떻게 되는지 관심도 없었어요. 저는, 어, 그 이후에 이제 제 일들을 처리하고, 그리고 그 이후에 이제 뭐 경제방송을 출연한다고 해도, 그때 저의 컨셉은 매일매일 발생되는 이런 그 이슈들을 아주, 그러니까 찌라시 같은 내용들을 이렇게 포커스에 맞춰서 주식을 하다 보니까, 그 방송을 하다 보니까, 사실 코스피 큰 어떤 지수에 대해서 관심이 없었거든요. 진짜 지금 와서 제가 이실 짓고 하면은요. 코스피 종합 지수, 예, 일봉 종합 지수, 그러니까 월봉 종합 지수죠. 월봉 지수를 본 지가 몇달안 돼요. 그러니까 거의 한 지난 10년 동안 월봉을 한 번도 제대로 본 적이 없어요. 근데 얼마 전에 몇달 전에 한 두어 달 전에 뭐 하다가 우연치 않게 이제 뭐 이제 정신 차리고 뭔가 이제 주식을 이제 하려고 하는지 모르겠습니다만 코스피 월봉 차트를 쭉 보는데 제가 너무 놀랐던 게 뭐냐면 와 2008년도 9월 달에 리먼 사태가 터졌는데 와 10월 달에 주가가 더 많이 빠졌었구나 제가 이제 그거를 확인한 다음에 여러분들께 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 10년 전에 그런 일이 있어서 
그리고 또 10년 전 같은 경우는 저 개인적으로 인생에 큰또 어떤 위기가 있다 보니까 자꾸 10년 전과 올해를 대자뷰 시켜서 이렇게 해석하지 않으려고 한다. 그 어떤 그 뭔가 주관적인 생각에 빠질까봐 편협적인 생각에 빠질까봐 굉장히 제가 어좀 노력을 많이 한다라는 멘트를 방송을 통해서 전해 전해드린 적이 있는데요. 바로 그날 바로 제가 코스피 월봉을 보게 된 거죠. 깜짝 놀랐어요. 10월이 그렇게 빠졌었구나. 그래서 아마 아 지금 2018년도 10월에 진행되고 있는 이 어려운 주식시장 장 예. 처음에는 설마 설마. 아이 9월 달에 뭐 괜찮았으니까. 근데 10월 달에 뭐막 판이 이러니까 아마 많은 분들께서 아 10년 전에 그 꼴라는 거 아니야? 이런 아마 걱정들도 많이 하실 겁니다. 그런데 아 물론 저는 저도 걱정을 하죠. 예. 뭐 저는 뭐 항상 걱정을 합니다. 그런데 어 지금으로서는 아직까지는 아직까지는 좀어 너무 우리가 사실 어떤 걱정하기보다는 지금 상황에 대해서 일단 대처하는 게 제일 중요하다고 생각이 들고요. 그래서 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 지금 주식 시장이 10년 전처럼 바닥이다. 뭐 그렇게 말씀하신 분들 10년 전에 금융위기 터지고 전에 자 지금이 고점이니까 이제 좀 파셔야 됩니다. 라고 얘기를 하셨었던 분이면 인정. 그런데 그렇지 않고는요. 의미가 없다라는 겁니다. 어디에 뭔가를 접목시켜서 물론 역사는 굉장히 중요하죠. 제가 주식시장에서 이 가장 중요한 거 특히 제가 월요일부터 금요일까지 아니죠. 토요일 일요일까지 쭉 방송을 하면서 가장 정성을 다해서 방송하는 게 바로 월요일 방송인데 그 방송 중에서도 가장 많은 비중을 차지하고 있는 게 앞으로 오늘부터 열릴 오늘 월요일부터 열릴 한주 동안의 어떤 전망이 아니라 지난주에 얼마나 개고생했는지 지난주에 내가 뭘 했는지 지식시장이 어떻게 굴러갔는지를 돌아보는 걸 가장 비중을 많이 두잖아요. 그런데 그런 관점이 아니라 단순히 내가 지금 2018년도 10월 현재 어떤 상황을 돌파하기 위해서 이 문제를 해결하기 위해서 단순히 지난 과거의 역사 데이터를 그냥 접목해 오면 굉장한 오류에 빠질 수가 있습니다. 특히 주식 부분에 있어서는요, 예, 절대 과거 데이터를 지금 문제를 해결하기 위해서 논리적인 어떠한 근거 없이 그냥 접목시켜서 단순히 지금 뭐 퍼가 밸류에이션이 낮다. 언제보다, 언제만큼 낫느냐? 10년 전만큼 낫다라는 거는, 어, 굉장히, 그런 주장에는 굉장히 오류가 숨어 있고요. 물론 오류가 아닐 수 있습니다. 이게 뭐 주식, 저는 주식 시장을 어떤 논리로 푸는 사람이 아니라 심리로 푸는 사람이니까. 그러니까 제가 제시하고 싶은 건 이거예요. 그렇게 얘기하신 분들이 바로, 어, 금융위기 전에, 장이 꼬꾸라지기 전에, 지금 밸류에이션이 비싸니까 파십쇼라고 얘기를 하는 그런 시각을 가지고 있는 분이면은 지금 그렇게 제시하는 거좀 인정할 수 있죠. 그런데 그렇지 않으면은 의미가 없다라는 겁니다. 저도 마찬가지고요. 자, 그리고, 어, 제가, 음, 그, 팝방 게시판에 올라온 그 청취자님들의 댓글 중에 오늘 제가 하나 읽어드리고 싶은 댓글이 있는데요. 어, 프링글스 치즈님입니다. 예, 이분께서 음, 뭐라고 글을 올려주셨냐면, 요몇 달간은 방송을 들어도 귀에 잘 들어오지도 않고 짜증만 났는데, 
말하자면 의무감으로 들었고 제가 조금 더 방송을 열심히 해야 될것 같네요. 예. 더 열심히 더 재미있게 하겠습니다. 네. 자 스스로는 확증 편향으로 희망 고무만 고문만 줄창 해댔던 거죠. 예, 말씀대로 눈물을 머금고 반등시 일부 매도, 하락시 일부 매수하는 식으로 몸을 가볍게 하고 나니까 이제는 귀에도 쏙쏙 들어오고 뉴스나 시황, 세계 정세를 보면 제 나름대로 해석해보는 여유가 생겼습니다. 정말 주식을 하려면 평생 공부를 해야 되는 거고 특히 멘탈 관리가 중요하다는 것을 그게 쉽지 않다는 것을 다시금 느꼈습니다라는 글을 올려주셨는데요. 제가 여러분들한테 뭐그 주식에 대한 매력을 말씀드리면서 전하는 얘기가 뭐냐면 치매만 걸리지 않으면 에? 치매만 걸리지 않으면 할수 있는 게 주식이다. 그런데 더 깊이 들어가게 되면은요, 저는 이 주식에 신경을 쓰면 치매 걸릴 틈이 없다라고 생각이 들어요. 우리 프랭글스 치즈님께서 올려주셨던 것처럼 너무나 신경 쓸게 많고 끝이 없는 고민을 하게 되고. 예. 끝이 없이 계속 생각을 하게끔 만드는 게 저는 주식이라고 생각이 들거든요. 어떤 다른 기술적인 어떤 요인은 진짜 뭐 대충 이렇게 몸에 익숙해지면 그런 기술자들은 사실 뭐 멀티플레이어가 될수 있잖아요. 내가 하려고 하는 일을 하면서도 다른 일을 할 수도 있는 거고 막 그런데 이 주식이라는 녀석은요. 주식에 집중해서 이 주식의 연결고리가 있는 녀석들에게다가 다 CCTV나 레이더망을 심어놓고 계속 체크를 해야 되거든요. 진짜 침에 걸릴 틈을 주지 않는 게전 주식이라고 생각이 듭니다. 그리고 무엇보다 이제 제가 굉장히 반가운 이야기는 제가 어제 방송에서도 말씀드렸던 것처럼, 어, 좀, 이렇게, 주식시장을 이론적으로 공부만 하시면 도움이 안 된다. 그러니까 대부분 어떤 생각을 하시냐면요. 주식이라는 거는 위험하다. 나 위험한 거 알고 있기 때문에 섣불리 달려들지 않겠다. 충분히 내가 공부를 한 다음에 달려들겠다라고 생각하시는 분들이 계세요. 그러니까 그런 분들은 실질적으로 매매를 하지 않고 그냥 어 어떤 방송을 들으신다든가 책을 읽으신다든가 뭐 차트를 공부하신다든가 이러십니다. 그렇게 어느 정도, 아, 됐네라고 생각하신 다음에, 짜잔, 나 이제 주식해야지. 그리고 이제 처음 투자를 뭐한 천만 원 정도 계획하시죠. 근데 저는 그거를 좀 반대하는 사람이거든요. 그냥, 진짜, 제가 어제 방송에도 말씀드렸던 것처럼, 내가 주식은 주식대로 공부하는 과운데, 진짜 증권사 가서 계좌 만들고 10만 원 입금시키고, 이 10만 원 가지고 얼마 동안 매매해봐라? 아, 최소한 1년 동안은 해보라는 거죠. 저는 그게 진정한 이론과 실전을 겸비한 이제 그러다가 이제 어떤 상황이 벌어지다면요. 10만 원 정도로 이제 매매를 하잖아요. 근데 조금 돈을 벌어요. 그럼 이제 어떤 일이 벌어지냐면 거기다가 이제 투자금을 더 집어넣습니다. 골로 가기 위한 지름길이죠. 그래서 제가 꼭 부탁드리고 싶었던 게 10, 10만 원 가지고 1년 동안을 매매해 봐라. 그런 식으로 하나씩 하나씩 적응해 가야 되는 거지 내가 뭔가 이론을 딱 끝낸 다음에 뭔가 짠 하고 열리는 세상은 그렇게 진행되지 않더라고요. 어떤 큰 문제가 터져서 내가 너무 힘들었을 때 진짜 매일매일 간절하게 제발 좀좀이 문제 좀 해결하게 해주세요. 막 이렇게 진짜 뭐 기도하고 별의별 짓을 다 하고 막 노력을 하고 발버둥을 쳐도 이게 제가 고민하고 어떤 해결하고자 하는 문제가 마치 붙인게 붙이듯이 확 뒤집어지는 게 아니라 천천히 
그라데이션도 이런 그라데이션이 없는 것처럼 천천히 아주 진짜 막 티도 안 나게 변하는데 어느 순간에 시간이 지나가서 이렇게 뒤를, 뒤를 돌아보면 어 해결됐네 어 달라졌네라는 걸 느끼게 되잖아요. 주식시장에서 마치 두부 자르듯이 이론 한다 이론 공부 끝난 다음에 뭐 실전해야지 이거보다는 공부도 하시면서 실전도 들어가시는데 실전 매매 들어가실 때뭐한 5만 원 10만 원 그리고 그거 가지고 아한 달만 테스트해 보자. 천만의 말씀, 만만의 콩떡입니다. 최소 1년이에요. 저는 솔직히 더 길었으면 좋겠어요. 왜냐하면 그렇게 생각하신 분이 만약에 2017년도 초에 주식을 하셨으면 2017년도 내내 주식에서 좀 조금 뭐 10만 원 투자했으니까 그게 크게 벌지 못했지만 그래도 아 주식에서 돈좀 버는구나라는 걸 아셨겠죠. 그런 분들께서 올해를 만약에 매매하신다면은 원금 보전하기 힘들었겠죠. 그러니까 이런 장도 겪어보고 저런 장도 겪어보기 위해서는 진짜 그러한 테스트 기간을 좀 오래 가져가셨으면 좋겠고요. 그리고 그 아유 그렇게 해서 언제 주식해서 돈 벌어라고 좀 답답해하시는 분들이 계실 거예요. 제가 늘 말씀드리죠. 예, 어, 대한민국이 망하기 전까지는 예, 주식시장은 열리며 우리나라 주식시장은 얼마나 독한지 9.11 테러 때 증시가 열리면. 아주 주식시장이 개박살 날거 뻔히 알면서도 오전장은 열리지 않았는데 일단 상황 봐서 결정하겠다고 해서 우리나라 주식시장, 일본 주식시장 둘다 오전장 열리지 않았습니다. 그런데 오후장도 일본은 열리지 않았는데 우리나라 주식시장은 오후장에 악착같이 개장을 해가지고 그냥 대부분 종목이 그냥 전 종목이 그냥 거의 한가를 다 내려 꽂았어요. 우리나라 주식시장은 그런 주식시장이에요. 어떤 연휴라든가 공휴일, 토요일, 일요일 빼고 예, 언제든지 대한민국이 망하기 전까지는 주식시장은 열리고 있고 열리고 그리고 지금은 백세 시대 예, 여러분들이 어, 지금 만약에 직장 다니시는 분들이 이 방송을 들으시면서 막 예전에 어떤 청취자님께서 노후가 걱정이 되어라고 하셨던 것처럼 지금은 그래도 월급 들어오는 데가 있으니까 믿을 만한 구석이 있잖아요. 그랬을 때. 정말 은퇴에 내가 은퇴 뒤에 주식을 하겠다라고 생각하시는 분들은 오히려 지금 더 연습 기간을 길게 두셔야 돼요. 절대 조급해 하시면 안 됩니다. 제가 어제 뭐 조급해 하면 안 된다. 뭐 초짜들이 조급해 한다라는 이야기를 막 격렬하게 막 일부에서 해드렸잖아요. 조급하지 않기 위해서는 연습 기간을 오래 둬야 된다라고 생각이 듭니다. 특히 올해 장, 저는 뭐, 제가 10월 달부터 시작해서 지금 이제 열, 오늘 연말까지 2019년도를 지금 준비하는 그런 자료들을 모으고 있는데, 물론 이 자료도 좀 이렇게 잘 만들어지면 여러분들께 이제 발송해 드릴 예정인데요. 어, 2019년도에 주식시장도 올해, 올해 못지않게, 예, 선수들의 장이 이어질 겁니다. 예, 그렇기 때문에, 지금 같은 장에서 자 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 10월 둘째 주즉 10월 8일부터 10월 12일까지는 주식시장이 너무 힘들었다. 그런데 15일부터 10월 19일 이번 10월 달세 번째 주는 좀 그래도 전주보다는 좀 편하지 않겠는가라고 제가 말씀드렸죠. 그러면서 제가 이제 뭐 반등에 대한 이야기를 해드리고 이제 반등의 마무리 기간도 마무리 구간인 것 같다라는 말씀도 드렸습니다. 
단순히 주식을 사면 막 올라간다라고 생각하시는 그런 생각보다는 아 주식은 이렇게 흐름이 중요하구나라는 개념을 가지시고 아 진짜 이렇게 시장은 사실 이번 주도 만만치 않게 힘들죠. 그죠? 주초에 지난주와 이번 주의 차이는 뭐냐면은요. 지난주는 주 후반이 하락했고 이번 주는 주 초반이 상승한 겁니다. 뭐 다를 거. 주 후반이 이렇게 하락하는 건 똑같아요. 근데 제가 방송에서 여러분 지난주보다는 이번 주가 좀 마음이 편해질 겁니다. 라는 말씀을 드리면서 그리고 이제 제가 반등에 대한 어떤 매매에 대한 그좀 타이틀, 그러니까 뭔가 스타일을 말씀드렸잖아요. 그렇다면 이 프랭글스 최진님께서 진짜 뭐제 방송을 뭐 짜증나, 짜증만 났는데 뭐 그게 막 그러셨는데 그래도 일단은 반등한 다음에 매도하고 그다음에 뭐 일부는 또뭐 매수하셨다 이렇게 말씀하시니까 그렇다면 아이 흐름을 타면 좀 드린들구나라는 거를 아마 여러분들께서도 조금 느끼셨을 거라고 생각이 듭니다. 뭐 여러분들께서 이름 아야 미쓰리 그럼 다음 주는 어떻게 될것 같냐라고 물으신다면 어 제가 지금 어 제가 착용하고 있는 점쟁이 반스를 어 이제 너무 오래 입었기 때문에 이제 그이 빨래통에다가 담아가지고 세탁기로 돌려야 될 거기 때문에 지금 아직은 제가 예, 감을 못 잡고 아마 10월 22일 방송에서 그 빨아놓은 점쟁이 반스를 다시 훔쳐 입고 어 제가 이제 10월 22일부터 26일까지 또 어떤 그림이 나올지는 또 그때 가서 그려봐야겠죠. 그러니까 지금 요즘에 주식시장에서 가장 중요한 거는요. 사실 금요일 날 뉴욕 주식시장 장이에요. 그래서 저는 가급적으로 제가 예전에 어떤 그 증권 전문가의 어떤 영업 스타일을 컨설팅을 하면서 월사 금파를 알려줬거든요. 그러니까 월요일 날 사고 금요일 날 팔자. 그래서 한 주에 5% 수익률 게임 해라. 그래서 월요일 날 주식, 월요일 날 종목 회원들한테 던지고 그다음에 금요일 날 팔게끔 하자. 뭐 이런 그 제가 약간 그 약간 그 뭐라 해야지 그 아이덴티티 이미지를 좀 만들어 줬는데 그래서 가급적이면 이 요즘 같은 장에서는 사실 금요일 날 주식을 매수해서 들어가기에는 굉장히 부담스러운 상황이거든요. 예. 그래서 가급적이면 제가 늘 말씀드리지만 올해는 특히 하반기에는 방맹이를 좀 짧게 잡아야 된다. 그리고 특히 제가 매 월초에 발표하는 미국의 고용 지표를 보면서 그 고용 지표가 잘 나왔을 때는 주말에 시간에도 불구하고 토요일 일요일을 보낸 다음에 그 다음날 월요일날 뉴욕 주식시장에서조차도 지난주 금요일날 나왔던 고용 지표를 사골구 우려먹기 식으로 우려먹어서 띄운다. 그런데 지금 그게 먹히지 않거든요. 그래서 요즘 같은 장에서는요. 진짜 치고 빠지는 거 잘하는 여우 같은 투자자들이 그나마 좀 살아남는다. 라는 그 어떤 지금 트렌드를 여러분께서 아셔야 돼요. 지금 여전히 이런 판에서 같이 투자 타령하고 앉아 계시고 뭐, 뭐 이렇게 얘기하면 지금 시장에서 안 먹혀요. 지금은 굉장히 철저하게 여우 같은 컨셉으로 가셔야 됩니다. 그래서 정말 수익률 크게 생각하면 안 되고 어떻게 해서든지 기회에 대해서 빠져나와서 현금 갖고 있다가 뭐 물타기 싫어 해가지고 조금씩 조금씩 물량을 정리하고 나오시면서 비중을 좀 줄여나가시는 제가 이번 주에 반등 시 매도하라고 말씀드리면서 
매도를 어떻게 하라는 것까지 말씀드렸잖아요. 그 매도 방법을요, 잘만 이렇게 이용하게 되면은요, 그리고 인내감만 가지고, 좀, 아, 내가 말아먹은 거는 한순간에 말아먹었기 때문에 이걸 회복하기 좀 시간이 걸린다. 그것만 인정하시면, 제가 그때 전해드린 그 매도 기법으로요, 얼마든지 이 흐름을 타면서 잘 빠져나오실 수가 있습니다. 여러분들께서 아마 이번 주에 돈다방 미스리를 들으신 분들은 다른 건 모르겠습니다만, 아, 지금 시장에서는 미스리가 얘기했던 것처럼 괜히 엇박자 매매 안할수 있도록 흐름만 잘좀 타서 좀 짧게만 좀 이렇게 여우같이 나오면 나쁘진 않겠구나라는 거를 아마 느끼셨을 거고, 그것만 느껴주셨으면은 저는 이번 주에 돈다방 미스리 방송한 게 성공작이라고 생각이 듭니다. 그리고, 아, 제가 되게 짜증나게 드렸나 봐요, 요몇 달간. 예, 그래서, 예, 앞으로 더 재미있고, <웃음> 더 유익해서, 예, 여러분들께서 의무감으로 방송 듣지 않으시도록, 막, 정말 중독성 때문에 계속 궁금해져서 들으실 수 있도록, 예, 더욱더 열심히 준비를 하도록 하겠습니다. 자, 오늘 10월 20일, 토요일, 돈다방 미스리에서는요, 목요일 뉴욕 주식시장 알아볼 거고요. 이날 주식시장에서 일어난 일들 체크해 볼 거고요. 그리고 또 돈다방 미쓰리에서만 전해드리는 그 딴지 걸기 혹은 어떤 음모론, 가설을 한번, 예, 왜 쟤네가 저렇게 했을까에 대해서 그 속내를 한번 이렇게 후벼 파보는, 미쓰리가 한번 후벼 파보는 한 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 다우지수 1.3% 하락해서 25,379포인트, 나스닥이 2.1% 하락해서 7,485포인트, S&P 500이 1.4% 하락해서 2,768포인트로 마감했습니다. 이렇게 뉴욕 주식시장이 다우지수 S&P 1% 하락하고 나스닥 2% 하락하니까 뭐라고 하냐면 뉴욕 주식시장이 급락했다고 합니다. 제가 되게 싫어하는 단어. 급락, 붕괴, 뭐, 폭등, 폭락, 이런 거. 예. 그냥 오르고, 그냥 하락했다라고 하면 돼요. 아니, 폭락했다라는 단어 쓰고, 붕괴됐다라는 단어 써서 무슨 부귀영화를 누리겠다고 그런 격한 단어를 써가지고, 투자자들 힘들게 하는지. 그죠? 뉴욕 주식시장, 급락이 아니라 하락한 겁니다. 우리만이라도, 예, 돈다방 미스리를 청취하시는 분들이라도 그런 급락, 붕괴 이런 단어에 괜히 심장 쫄깃쫄깃해지지 말고 좀 느긋하게 어차피 주식시장도요 다 인간이 만든 거예요. 여러분들 막 제가 유가에 대해서 막뭐 트럼프 마음 막 읽어가면서 어떤 분께서 무슨 심리학에 대한 방송을 듣는 것 같다라고 이렇게 말씀해 주셨는데 그냥 그렇게 옛날 옛날에 이야기하는 것처럼 이렇게 막 어떠한 단어에 막막 쫄고 막 흥분하지 말고 아이고 그냥 그러려니 아이고 전년이 또 오늘은 또 무슨 수사를 떨려는지 한번 들어보자 이렇게 느긋하게 가시면 됩니다. 자고 제가 방송에서 전년이 전년이 그러는데 우리 할머니가 그 저를 부르는 애칭이었어요. 아이고 아이고 전년이 그래서 그게 저는 그게 전년이라는 단어가 물론 욕이지만 그 저희 우리 할머니가 그 저한테 그 불러주시는 그 그렇게 부르실 때. 그 표정이라든가 그런 상황이 기억이 나서 예, 저는 제 스스로 굉장히 귀여워 보일 때 이렇게 방송에서 에이그 에이그 전연이 오늘 뭐라고 하나 보자라고 얘기하는 겁니다. 예. 자 이날 뉴욕 주식시장 하락을 했는데 미국과 중국 간의 무역 분쟁 우려감, 그다음에 채권 금리의 급등, 기술주 고평 논란 때문에 이날 뉴욕 주식시장이 하락했다고 합니다. 
뭐 뉴욕 주식 시장이 하락한 거는 알겠는데 그들이 제시하는 이런 이유들 때문에 하락했다라는 것에 대해서는 뭐 저는 그렇게 인정할 수가 없고요. 다우지수와 S&P 500은 10월 들어와서 4% 이상 하락했고요. 나스닥은 7% 이상 하락했습니다. 자, 이날 특징주는요. 캐터필러가 3.9% 하락했고, IBM이 2.6% 하락했고요. 애플이 2.3%, 아마존이 3.3%, 넷플릭스가 4.9%, 알파벳이 2.6%, 페이스북이 2.8% 하락했습니다. 그리고 트래블러스가 실적 호조에도 불구하고 하락했어요. 여러분들께서 오늘 제가 이렇게 전해드리는 특징주 부분에서 절대 잊지 말아야 될 얘기들이 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 여러분도 혹시 기억나실지 모르겠습니다만 지난번에 기술주들이 막 빠지고 그 다음에 뭐 G20 정상회담에서 미국과 중국이 정상회담을 통해서 어떤 합의점을 찾아갈 기대감이 막 몽글몽글 나올 그때요. 캐터필러라든가 보잉 이런 수출주들이 막 상승했습니다. 그래서 보잉 같은 경우에는 사상 최고치를 기록했어요. 그랬을 때 전망, 전문가들이 뭐라고 얘기했냐면 기술주에서 이 대형 수출주로 주도주가 옮겨간다라고 얘기했었습니다. 그게 제가 뭐라고 했냐면 개풀 뜯어먹는 소리라고 했어요. 그리고 제가 제시한 내용이 뭐였냐면 주도주가 이동할 때는 절대로 그렇게 쉽게 손바꿈이 이루어지지 않는다. 주도주가 바뀔 때 쉽게 아주 무슨 뭐 무르듯이 흐르는 게 아니라 주도주가 무너지고 주도주가 무너지면서 어떤 경제에 대한 어떤 우려감이 형성되고 그러면서 주가가 빠지고 그러면서 주식시장에 새로운 물갈이가 한번 되거든요. 아, 이건, 이 바닥은 안 되나벼. 해가지고 대박을 꿈꿨던 투자자들이 들어왔다가 골로 가서 손 들고 나가 떨어지면은 주식시장 거래량 줄어들고 막 계속 우려감 생기고 그런 상황 속에서 조금 조금 꿈틀꿈틀 하면서 기대감 들면서 그 기대감은 결국 또 새로운 투자자들이 수혈을 해주기 때문에 물갈이가 한번 진행이 됩니다. 그러면서 그런 물갈이가 진행이 되면서 주도주가 만들어지는 거지 그렇게 뭐 기술주가 갔다가 대형 수출주로 이렇게 쉽게 후다닥 손바꿈이 일어난다? 절대 이루어질 수 없는 일입니다. 제가 이 바닥에 언 20년 있으면서 한 번도 보지 못했던 상황이에요. 만약에 뭐 기술주가 올라갔다가, 뭐, 수출주가 올라갔다. 뭐, 이런 장세는 시장이 되게 좋아서, 유동성 같은 게 되게 좋아서, 시장이 좋아서, 이 종목도 올라갔다가, 이 종목이 잠깐 쉬는 구간에 이 종목이 올라가는, 그걸 우리는 전문용어로 순환매라고 하거든요? 순환매 스타일로 그렇게 진행이 되는 거지, 그때, 보잉이 막 사상 최고치 찍었을 때, 주도주가 바뀐다라고 했을 때 제가 아니라고 얘기했잖아요. 앞으로 여러분께서 주식하실 때 절대 잊지 마셔야, 절대 그들이 얘기하는데 속지 말아야 되셔야 될 단어 중, 문구 중에 하나가 바로 이 문구입니다. 주도주는 절대로 쉽게 손바뀜되지 않는다. 그리고 두 번째는 뭐냐면은요, 주초에 막 그, 막 뉴욕 주식시장이 막 이렇게 움직일 때요, 애플이 하락했었거든요? 애플이 왜 하락했냐면, 모건 스탠리가 중국에서 애플의 아이폰이 덜 팔릴 것 같다. 3분기에도 덜 팔릴 것 같고 4분기에도 덜 팔릴 것 같다라는 보고서 때문에 애플이 하락했습니다. 
그런데 막상 미국 주식시장이 반등하니까 또 기술주들이 반등하면서 그런 이야기들이 쑥 들어갔어요. 그 얘기는 뭐다? 시장이 좋을 때는 좋은 얘기들만 나오고 시장이 나쁠 때는 안 좋은 얘기들만 나온다. 그리고 세 번째, 뭐 뒷부분에도 말씀드리겠지만 아까 오프닝에도 말씀드렸지만 종목은 종목의 어떤 실적이나 이슈나 이런 종목은 절대로 뭘 이기지 못한다? 시황을 이기지 못한다. 그래서 그래서 시황을 알아야 된다고 생각이 듭니다. 제가 왜 어저께 여러분들 방송에서 뭐 투자자들 시험 봐야 된다 이런 말씀을 드렸는데 제가 뭐가 안타까웠냐면은요. 제가 증권사 들어갔을 때 주식을 가르쳐 주지 않았어요. 예. 그리고 아 다들 이런가? 그냥 증권사 들어갔더니 뭐 영업하는 방법이라든가 뭐 어떤 뭐 회사 이런 기본적인 분석 차트 같은 거 이렇게 하는 거뭐 이런 거를 가르쳐 주지 진짜 주식 시장을 가르쳐 주지 않더라고요. 그래서 아 증권사들은 이런가 보다. 그러다가 이제 증권 방송이라든가 다른 전문가들 이렇게 어떻게 주식을 공부했습니까라고 보면 대부분 자기가 주식시장에 뛰어들어서 손에 보면서 그냥 차트 보면서 아니면 어떤 뭐 전문가한테 좀 배워보고 싶겠다 해가지고 그분 밑에 들어가서 진짜 완전히 시다발이 노릇하면서 이렇게 어깨너머로 뭘 배웠다고 하는데 뭘 배웠는지 모르겠습니다만 하여튼 뭐 그래서 뭘 배웠대요. 근데 뭘 배웠는지에 대한 어떤 얘기를 해보면 제가 봤을 때는 아닌 거예요. 제가 왜 아닌 거라고 얘기하냐면 저는 제가 주식을 배울 때 제가 고수분 두 분한테 주식을 배웠는데 그분들 모두 제일 중요하게 생각한 게 뭐냐면 그분들 공통적으로 두 분이 아는 분들이 아니에요. 제가 만났던 시기도 달라요. 나이 차이도 달라요. 근데 그분들이 공통적으로 얘기한 게 뭐냐면 절대로 시황을 이기는 종목이 없다였습니다. 그러니까 제가 여러분들 10월 16일 날 뉴욕 주식시장이 상승했을 때 그날 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 뉴욕 주식시장이 더 빠지면 안 되니까 어떻게 해서든지 뉴욕 주식시장을 살리기 위해서 실적에다가 막 스포트라이트를 비쳤다라고 말씀드렸잖아요. 근데 주식시장이 안 좋으니까 이날 이 트러블러스라는 회사 같은 경우에는 실적을 좋게 발표했음에도 불구하고 주식시장이 하락한 거예요. 제가 조금 전에 오프닝에서 지금 우리나라 주식시장 3분기 기업 실적 지금 명함도 못 내밀고 있어요. 왜? 당장 얼마 전에 잠정치를 발표했던 삼성전자가 뭐 실적이 어땠네, 사상 최고치를 뭐 기록했네라고 했는데 주가 한번 보세요. 지금 얼마가 있나? 어떻게 돼 있나? 삼성전자가 저 모양 저 꼴인데 과연 다른 기업들의 3분기 실적은 명함이라도 내놓을 수 있겠는가? 그래도 지금 계속 안 된다 안 된다 할 수는 없으니까 뭔가 시정이 안정을 찾기 위해서 뭔가 방향성 뭔가 재료를 찾는 중에 그나마 3분기에는 뭐 실적 시즌이 본격화되니까 다음 주는 좀 안정될 거다. 다음 주에 아직까지는 제가 어떻게 시장이 열릴지는 제가 아직 감을 못 잡고 있는데요. 다음 주에 만약에 어떤 그 대외적인 이벤트로 인해서 시장이 흔들리면 우리나라 본격화되는 실적 시즌이고 나발이고 다 필요 없이 전혀 영향받지 못합니다. 하물며 지금 미국 실적 시즌도 이, 이 모양 이 꼴인 거예요. 
시장이 좋으면 반등하면은 실적 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 이러지만 시장이 좋을 때는 실적을 좋게 발표해도 불구하고 시장 자체가 불안하기 때문에 매도하려고 하는 그런 힘들이 커져서 주가가 빠질 수밖에 없습니다. 여러분들이 단순히 아 지금 주식시장 너무 힘들어. 아 그래도 다음 주는 실적 발표 본격화 되니까 실적 잘 나오면 실적이 실적 때문에 주가가 좀 올라가겠지라고 생각하시는 분들은 죄송하지만 예 그런 그 야무진 꿈은 좀 깨셔야 될것 같고요. 오히려 바라기 위해서는 대회에 대한 움직임 그 대회에 대한 움직임이 단순히 뭐가 불안해서 빠졌어요. 뭐가 좋아서 올랐어요라는 단면적인 면이 아니라 지금은 불안하지만 그 뒤에 어떻게 진행이 될지 지금은 좋지만 그 좋은 뒷면에 어떤 안 좋은 것들이 있는 게 아닌가를 생각해서 우리는 뭘 해야 된다? 대응을 해야 된다라는 거죠. 여러분 시황이 이렇게 중요해요. 근데 여러분들한테요. 시황을 아셔야 돼요. 그럼 뭐라고 얘기하냐면 아, 너무 어려워요. 저는 이렇게 물어봅니다. 종목은 쉽나요? 종목은 쉬워요? 전 종목이 더 어렵던데. 그래서 여러분 앞으로도, 예, 앞으로도, 어, 정말 제가 다시 한번 언급드리지만, 이 프링글스 치즈님께서 이렇게 매매하니까, 이렇게 흐름을 타고 매매하고 뭔가를 하니까, 진짜 정말 시황에 대해서 관심있게 가고 재료라든가 이런 거에 대해서 막 그냥 막 눈이 반짝반짝 하찮는다는 거죠. 그게 진짜 저는 주식의 재미라고 생각이 듭니다. 제가 29살에 이 주식에 미쳤었거든요. 그 전까지는 뭐, 그냥 아무것도 정신도 없, 못 차렸다가, 29살에 주식을 뭔가 좀 알고 싶다라는 그렇게 마음이 간절해 있는 차에 제가 고수를 만나서, 그때부터 이제 주식에 미쳐 있었죠. 주식보다 저는 더 재미있는 거를 찾지 못했어요. 주식보다 더 재미있는 남자를 찾지 못했어요. 제 첫사랑은 27살이었는데요. 제가 주식을 몰랐기에 그 첫사랑을 만났고, 그리고 저는 총량의 법칙, 예. 첫사랑과의 어떤 사랑에서 저의 모든 연애운을 다 썼다라고 생각합니다. 그렇게 저는 이제 스스로 위로를 하는데, 제가 만약에 29살 이후에 그 첫사랑을 만났으면, 저는 아마 그렇게 사랑하지 못했을 거예요. 그렇게 저에게 주식에 빠지게 만들었던 그 매력이 지금 프랭글스 치즈님께서 느끼시고 있는 바로 그런 점이거든요. 거기에 빠져들면 헤어나오지를 못해요. 그거보다 더 재미있는 게 없다니까요. 제가 오죽하면 돈다방 미쓰리 전에 생각했던 방송 프로그램 제목이 남자보다 맛있는 경제였겠어요. 그런 재미를 여러분께서 알아가셨으면 좋겠습니다. 거기다 조금 더 정말 조금 더 진중하게 진지하게 해서 재미도 있는데 돈도 조금 벌어. 얼마나 좋습니까? 그죠? 님도 보고 뽕도 따고 마당 죽고 동전 죽고 예. 그런 것들을 좀 겪을 수 있는 누릴 수 있는 그런 즐거움을 진정한 주식시장의 어떤 즐거움을 누릴 수 있는 어떤 그런 전제 조건들이 이런 게 있지 않나. 어제 말씀드렸던 것처럼 어, 너무 어, 욕심을 많이 내지 마시고 좀 느긋한 마음으로 다음에 내가 뭔가 준비가 될 때까지는 막막 덤벼들지 마시고 그리고 그 준비하는 과정에서 시황이 굉장히 중요하다는 걸 인지하시고 그런 과정 속에서 조금씩 조금씩 주식을 알아가면서 우리가 이렇게 주식과 천천히 천천히 예, 친해지는 
예, 그런 여러분들이 예, 되셨으면 좋겠습니다. 자, 제가 지금 어, 10월 18일 뉴욕 주식시장 마감현황에서 이 특징주들을 설명해 드리면서 굉장히 중요한 이야기들을 해드렸습니다. 첫 번째는 주도주가 이렇게 이동하는 거 쉽게 이동하는지 않는다. 주도주는 절대 이렇게 쉽게 이동하지 않는다. 주도주가 이동할 때는 주도주가 무너지면서 주식시장이 하락하고 그다음에 판이 다시 짜여지고 그다음에 다시 주도주가 형성되는 거지 이렇게 쉽게 주도주가 만들어지지 않는다. 그렇다면 결국 지난번에 보잉이 사상 최고치를 찍을 때뭐 주도주가 일로 옮겨가는 게 아니냐라고 얘기했던 전문가들은 과연 그럼 왜 그랬을까요? 투자자들 빠져나가지 말라고 계속 인질로 잡고 있고 싶어서 혹시라도 그들이 빠져나가면 이 시장을 누가 바치겠습니까? 그러니까 못 빠지게 하게 나게기 위해서 그런 어떤 그 미사여구를 미사여구라고 하나요? 예, 그런 혹하게 하는 이야기들을 써서 더갈 것처럼 그렇게 꼬시고 있는 거죠. 꼬신 거죠. 그리고 두 번째는 시장이 좋을 때는 이렇게 좋은 이야기들만 부각이 되고 시장이 안 좋을 때는 안 좋은 이야기들만 부각이 된다. 그리고 세 번째로는 실적이 아무리 좋아도 그 상황, 그 주식시장이 진행되는 상황에서 실적이 좋은 실적이 부각받을 수 없을 수 있다. 그 얘기는 시황을 이기는 종목은 없답니다. 여러분들께서 이세 가지만 어느 정도 확실하게 개념을 잡아가시면은요, 나머지 또 거기다 살을 붙이는 거는 또, 또 되게 쉬워져요. 이날 달러 강세였습니다. 달러 인덱스 전일 대비 0.29% 올라서 94.94포인트로 마감했고요. 어, 이날 달러 왜 강세였느냐. 미 증시, 또뭐 중국 증시, 뭐다 이렇게 글로벌 증시가 하락하면서 위험에 민감한 캐나다 달러 같은 화폐들이 약세를 보이면서 상대적으로 달러가 강세였습니다. 유로와 같이 하락했어요. 왜? 지금 이후 정상회의가 열리고 있는데 여기서 얼마나 불안불안하면 윤커 이후 의장이 이탈리아 죄인 취급하지 말란 얘기를 먼저 선수 치는 것처럼 약간 묘한 이탈리아 재정적자에 대한 긴장감 때문에 그리고 EU와 영국과의 브렉시트에 대한 합의가 지연되는 부분도 유로화 가치를 하락시키는 부분이었고요. 그다음에 위안화 같은 경우에는 중국의 환율 조작국 지정 피했음에도 불구하고 위안화 가치 하락했고요. 그다음에 이날 엔화가 강세였죠. 왜? 안전자산 선호 현상으로. 이날 사실 달러 강세는요 그냥 고만고만한 애들 중에 그나마 난 거였어요 원래는 달러도 약세가 돼야 되는 거죠 근데 이날 달러 강세 달러 인덱스 전일 대비 0.29% 올라서 95.94포인트를 기록한 이 이날 달러 약세는요 미국 경제가 좋아서 미국 경제가 좋아서 보여주는 어떠한 그런 비주얼적인 달러 강세는 아니었다라는 거죠 확실하게 확실하게 이날은 증시가 불안해서인지 안전자산 선호 현상이 강했다라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 이날 근데 왜 달러가 강세였어요? 달러보다 더 이렇게 좀 그런 위험에 민감한 그런 다른 캐나다 달러 같은 다른 화폐들이 더 많이 하락하면서 상대적으로 미국의 달러가 이렇게 부각돼 보이는 거죠. 자 이날 국제 유가는요. 
WTI가 전일 대비 배럴당 1.10달러 1.6% 하락해서 68.65달러로 마감을 했고요. 9월 13일 이후 최저가를 기록했습니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 76센트 1% 하락해서 79.29달러로 마감을 했는데요. 자 이날 국제유가가 왜 하락했느냐. 수요일 날 발표한 미국의 원유 재고량 양도 예상치보다 많이 증가했고 게다가 지금 4주 연속 미국이 증가세를 보여서 공급 확대 우려감이라고 합니다. 제가 이 부분에 있어서는 저는 미국의 4주 연속 증가량 때문에 이렇게 WTI가 70달러를 내려놓고 브렌트유가 80달러를 내려놓을 수 있을 만큼의 에너지는 아니었어요. 예. 근데 참 신기하죠, 여러분? 뉴욕 주식 시장 마감에서 제가 지난번에 언급드렸던 내용이 나오지 않고 있어요. 그게 뭐예요? 사우디아라비아에서 11월 달부터 하루에 130만 배를 증산한다 그랬다. 자기네 입으로 우리 사우디는 마치 이 유가 시장에서 중앙은행 같은 역할을 하는 건데 이런 얘기하면서 근데 그 하루에 130만 배를 증산하기로 했다는 그 내용이 얼마 그 양이 얼마큼이라고요? 11월 달에 미국이 이란을 제재하면서 부족하게 생길 그 수출량이거든요. 지금 그게 깨졌기 때문에 이란을 제재하면서 발생될 공급 우려감 때문에 지지하던 국제 유가의 그 힘이 사우디의 생산량 증가 때문에 지금 그 문제가 해소되다 보니까 국제 유가가 지금 WTI 같은 경우에는 70달러를 내려놓게 된 거고 브렌트유 같은 경우에는 지금 80달러를 내려놓게 된 겁니다. 그럼 이대로 가느냐? 뭐제 예상대로는 뭐 10월 19일 금요일 뉴욕 주식 시장에서 미국의 원유 시축이 가동 건수가 전주 대비 감소했어요. 이거 밝히면서 좀 다시 회복시켜 놓겠죠. WTI 같은 경우는 70달러 다시 올려놓을 거고 브렌트유 같은 경우에는 다시 80달러 위로 올라가려고 할 겁니다. 거기에다가 이제 다음 주 초가 되면 아마 다음 주 수요일 날도 10월 24일 날도 미국은 주간 원유 재고량을 발표가 하죠. 발표를 하죠. 그러나 이미 아예 월요일부터 설레발을 칠 겁니다. 이번 주 수요일 날 발표하는 미국의 주간 원유 재고량이 지난번 허리케인 마이클 때문에 뭐 원유 시절이 어떻게 돼서 감소될 것 같다라고 막 분위기를 형성해서 아마 국제 유가를 다칠 가능성이 높습니다. 이 부분에 대해서는 제가 20, 22일 방송에서 다시 한번 언급드릴 거고 그리고 제가 21일 날 발송해드리는 자료에 눈으로 보실 수 있도록 어, 미쓰리의 딴지 걸기라고 해서 제가 한눈에 볼수 있도록 정리해서 예, 보내드리도록 하겠습니다. 자, 음, 국제금값 전일 대비 온수당 2.70달러 0.2% 올라서 1230.10달러였어요. 달러가 강세였는데도 금값이 강세였습니다. 지금 이만큼 금값은 안전자산으로서의 부각이 되고 있는 거죠. 자, 증시 하락이 안전자산금 투조, 투자 수요를 확대했다라고 해석하고 있습니다. 자, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 경제 지표 그 외에 다른 것들 체크할 거고요. 이날 주식시장에서 나왔던 이야기들 꼼꼼히 한번 체크해보고 그다음에 미쓰리의 음모론 뭐 딴지 걸기 한번 진행해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.